0: Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jess. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Você que sempre quis contribuir em projetos open source ou quer desenvolver suas habilidades de programação, mas não sabe como começar, vem com a gente que hoje, junto com uma convidada bem legal, nós vamos conhecer a Hacktoberfest, um movimento com o objetivo de incentivar a contribuição em projetos open source. Solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo?
1: Pode programar.
2: Então, pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Se ainda não conhece, vai lá conhecer. Mas de antemão, a gente agradece muito a ajuda de vocês, porque a gente tem objetivos e tudo mais, e a gente gosta muito que vocês ajudem a gente. E do último episódio pra cá, quem mais que entrou, Jess? O Adriano Maciel e o Alexandre Maia.
1: Uhum.
2: Aí, quando você chega lá na nossa página de apoiadores, podeprogramar.com.br barra apoiadores, você vai ver lá uma lista lá de pessoas que nos ajudam muito, mas você que tá ouvindo a gente e que tá lá, e se sua fotinha não tá legal, manda pra gente no nosso e-mail que a gente troca na mão, tem uma magia lá que o WordPress faz lá, que pega lá o e-mail de vocês, foto e tudo mais.
0: E prestando conta sobre o sorteio do mês de setembro pro pessoal que tá no pano de 20 reais que é o Git Merge é, a vencedora desse mês foi a Luane dos Santos, e ela ganhou um vale-livro da Casa do Código, pessoal que tá nos 20 reais, todo mês concorre a um brinde que pode ser, né no mês passado foi um livro físico, que o Guilherme recebeu em casa, e todo mês a gente tenta trazer alguma coisa diferente algo que agregue pra vocês Para o nosso episódio,
2: vamos apresentar a nossa convidada, mais uma Pythonista. E se for olhar, não é um dos primeiros crossover, mas nós estamos fazendo um crossover aqui com um podcast. Pizza de dados, para quem ainda não conhece, por favor, a gente vai deixar o link, vai lá. É muito bom, porque as pessoas falam de ciência de dados. Não é isso mesmo, Jéssica? Diferente, diferente da Jessica.
1: Eu também sou Jessica. É
2: porque nós, eu vou falar, gente, quando eu chamar aqui uma, uma vai ser a Jessica.
1: E a outra vai ser só a Jess. É. Oi, gente. Como as meninas falaram, eu, sou... eu tenho um podcast também, é o Pita de Dados. Um pouquinho mais novo do que eu pode Programar, mas a gente tá firme e forte aí. É, sou desenvolvedora, sou cientista de dados, e eu adoro open source. Então, eu tô sempre envolvida no Hacktoberfest de alguma forma. Que massa. A
2: Jéssica, ela é formada em informática biomédica. Olha só, nós temos uma pessoa aqui <risos> da área de saúde, mais da área de saúde, uma pessoa mais da área de... <risos> de informática e uma no meio.
0: A gente sempre trazendo todos os tipos de pessoas,
2: né? E uma das coisas que ela não mencionou aqui, ela faz parte do time do Projeto
0: Serenata de Amor. É, que a gente falou, né? A gente falou no, no último episódio do Turicas, sobre a Operação Serenata de Amor. E que nessa época aí de política, é sempre importante lembrar. Isso.
2: E ela é participante ativa do Pai e do Women Who Go.
0: Isso, eu falo é, será, que, será
1: que é a nossa primeira golzeira? <risos> é ferida no caso. <risos> que gol é um negócio de programação, não sei se você Sim, sim, conhece. sim, eu conheço, conheço, por isso que eu tô falando. É. É a Golangueira. <risos> a galera de Gol, o Gol tem um mascotinho, chama o Golfer, ah. é um, como se fosse uma marmota. Sim, sim, conheço. É, e aí o pessoal da, da programação chama Golfer ou Golferina, não nome feminino.
0: <risos> ah, que legal. É,
2: essa parte aí eu não sabia que quem era de Gol é, chamava golferina ou golfer, né? Isso. E no caso é porque o que que eu sou? Eu não sou nada.
0: Eu... eu sou pegar piseira, Você é ciseira sei lá. É, é ser chateira, né? É da, é da, da loucura aí, mano, das quebradas. <risos> <risos> eu sou uma elefantinha.
2: <risos> eu sou um c e um sustenido. Esse sustenido pode ser usado como um palavrão. Então eu vou, vou ficar quieta. <risos> entenda como você quiser. Né? É, entenda como você quiser. <risos> Mas vamos Voltando, voltar aqui para o nosso episódio, a Jéssica, ela como ela falou, ela é muito ativa de, de projetos open source, então a gente queria falar desse projeto, o que, que é, o que, que isso come, como é que faz parte. Um dos focos aqui, igual a gente falou na apresentação, que é falar de contribuição open source, que a gente recebe muito perguntando, ah, onde que eu começo os primeiros passos como é que eu faço para começar a botar a mão na massa mas às vezes sem ser não a pessoa não tem tanta criatividade de
1: fazer um código próprio então bó, pode Jéssica pode começar a falar então o Hacktoberfest eu acho que é uma das melhores oportunidades que você vai ter para começar seja você tipo macaco velho de programação ou alguém tá começando a programar agora pelo menos no meu ver é o que mais acontece nesse mês pessoas se empenham mais em receber novas pessoas na comunidade open source. assim entendeu? Então, por isso que eu vejo o Hacktoberfest como uma forma de, tipo, todo mundo começar. E o primeiro passo, eu acho, é criar uma conta no GitHub, né? Então, <risos> começa por aí. E aí você tem várias formas de contribuir, né? Você pode começar contribuindo com código de fato, se você já programar. Ou você pode contribuir com coisas mais tranquilas, tipo documentação, revisão de PR e tudo mais. Então, se às
2: vezes eu não sei, eu tô com
1: alguma insegurança de
2: programar, eu posso contribuir de outras formas. Sim, com certeza.
1: Por exemplo, uma coisa muito importante que eu sempre bato nessa tecla é que documentação é muito importante pra um software. Eu particularmente adoro documentar e eu pego no pé dos meus colegas de trabalho, pego no pé dos meus amigos, eu, tipo, tento documentar tudo que eu faço, porque eu gosto muito e muitos projetos precisam de documentação, porque a gente sabe, quando a gente tá desenvolvendo, que às vezes a documentação acompanhar o desenvolvimento do software é meio difícil. Principalmente quando a gente não tem a prática ou o hábito de ficar documentando. Então, tipo, é muito fácil, assim, você encontrar alguma coisa que precisa, tipo, de coisa de escrita mesmo, sabe? Documentar. Tem gente que tem blog no, no repos, nos repositórios do GitHub, então você pode escrever um artigo pra um blog e comitar e fazer um PR. Então tem, tipo, lots, várias formas de você contribuir. Não precisa ser necessariamente com tipo, um código.
2: Duas coisinhas que eu quero saber. É óbvio que eu já sei, mas uma é por que, que eu preciso ter conta no GitHub e, segundo, o que, que é PR. <risos> vou começar pelo PR,
1: que eu acho que é mais fácil. PR é o pull request, é o processo que você passa pra você pedir uma alteração no código que já existe, na base de código. Seja, tipo, código mesmo ou documentação. Eu vou chamar código de modo mais geral, mas fazer o, a, o pedido de alteração, vamos supor, a gente tem um bug num software e tá lá marcado dentro da issue, que seria, por exemplo, as tarefas que tem, tipo, pra resolver. E aí, esse bug tá marcado, você vai contribuir com um pedaço de código pra resolver esse bug. E aí, você abre um pull request. Que é o processo todo de falar assim, olha, tá aqui a alteração que eu proponho e tal. E aí, você pode ter esse pull request aprovado logo de cara ou pedir alguma melhoria nele, que é tipo a coisa mais comum de se acontecer. Justamente porque você precisa que o seu software apareça mais, é tipo, o seu PR precisa aparecer com o software que tá sendo, você tá fazendo a alteração, para não ficar aquela base de código que parece que várias pessoas saíram montando um Frankenstein e coisa e tal. Então, o pessoal vai revisar esse PR e vai por, aceitar o seu PR ou não. E o GitHub, porque o projeto do Hacktoberfest, né, tipo, o mês de contribuição promovido pela DigitalOcean, pela Twilio agora entrou aí pelo GitHub, eles estão na parceria, essas três empresas estão na parceria para fazer isso, depende, está atrelado à conta no GitHub. Então, você precisa cadastrar a sua conta pra poder você pedir, pra poder participar da promoção, né, que é uma promoção então vamos supor, você poderia dar o seu e-mail e falar, ah, tô participando da promoção porque eu dei meu e-mail no caso do Hacktoberfest você dá a sua conta e em troca você vai ter que fazer 5 PRs hum,
2: Entendi, só pra quem não sabe também, gente a Microsoft comprou o GitHub, tá? É. <risos> diretamente, ela tá ali juntinha, fiquem relaxados porque
0: tudo vai continuar acontecendo normalmente. Só pra contextualizar também, o Hacktoberfest ela é um evento que tá já na quinta edição né? Então já é um movimento Eu não sei muito bem como chamar Se é um evento, porque pelo que eu entendi É um evento, um movimento Que foi criado né, por, por essas empresas para fomentar a participação
1: De devs Em projetos open source, certo? Isso, é, era chamado de evento Porque era, nossa, uma coisa que acontece Ali naquele período e tal Mas hoje já se tornou algo maior A gente tá no quinto ano do Racktoberfest E ele deixou de ser só um evento para ser uma coisa maior que seria influenciar, tipo, as pessoas a participarem da contribuição de código aberto. Então, a gente muda a formas de pensar, apresenta formas de pensar novas, que às vezes as pessoas não tinham tipo, se dado conta ainda, que poderiam ser tipo, válidas, entendeu?
2: Então, pra não ficar aquela coisa fechada de evento, a gente entende
1: que é um movimento porque é pra galera toda, né? É isso, é pra todo mundo participar, é pro pessoal ser, tipo, incluído e contribuir e todo mundo crescer junto.
0: Então, é, eu vi que hoje já participou mais de pessoas, assim, Devs de 119 países. É. Eu imagino que deve encontrar diferentes skills. Então vai ter gente de diversas linguagens. Ou até mesmo como você falou. Às vezes ele não tem um skill ainda de dev, mas tem um outro skill que ele quer compartilhar, como de ah, vou fazer documentação, vou fazer uma tradução, por exemplo. Que são coisas que são importantes para um software, pois né? é. E que também eu posso contribuir. Talvez isso seja uma das coisas mais legais desse evento, né? Poder juntar pessoas com diversas habilidades e todo mundo participando. Claro que assim, você vai. Contribui com a sua habilidade para um software específico, por exemplo.
1: Isso. Eu acho que facilita porque ajuda o GitHub em si a fluir como uma comunidade. Porque querendo ou não, a gente é uma comunidade. Uhum. Comunidade de desenvolvedores, de apaixonados por tecnologia. Do que você quiser chamar, assim, basicamente. Gente doida também pode ser tal. Mas, assim, a gente é uma comunidade. A gente está envolvido com o um objetivo que é compartilhar código. É aprender mais. É fazer as coisas serem melhores. Porque a gente é mais diverso, aí tem mais gente, então as coisas melhoram naturalmente por causa disso. E assim, quanto mais gente trouxer pra conversa, melhor. Uhum. E aí quando você tem, por exemplo, softwares que vão atingir muitas pessoas, eu tenho um amigo que tem um bot no Telegram, e o bot dele só falava inglês. Aí ele aproveitou o Hacktoberfest Fest pra incluir issues no código do github falando assim, ah, ele queria traduzir pra tal língua pra tal língua, pra tal língua, marcou com a, com a tag lá do Hacktoberfest com a label dentro do github, e aí várias pessoas mandaram conversa, tipo, mandaram tradução pra línguas, tipo totalmente novas, que ele nem imaginava que pudesse ter tradução, porque, por exemplo, ele não fala ucraniano, mas o bot dele fala.
0: Sim, não, isso é isso é muito legal, porque assim, eu acho que uma das é. coisas mais legais de software livre é isso, sabe, você faz alguma coisa que pode ser utilizada por outras pessoas não necessariamente, e isso não quer dizer que você não pode usar o software para ganhar dinheiro com ele, né? Você pode? É, é, o PHP tá aí. É,
2: software livre tá aí para falar que não quer dizer que seja tudo de graça, mas assim, eu costumo falar que esse tempo e dinheiro, diversidade é sucesso. Ah, com certeza. Então, assim, o sucesso de alguma coisa, igual tá sendo o sucesso desse evento, ele é bem sucedido justamente porque ele tá querendo essa diversidade, trazer a galera toda, independente de qualquer que é outro fator, o negócio é codar
0: não, é participar
2: <risos> e falar em participação, como é que é que eu vou participar disso, eu tenho algum valor, Tem algum site que eu tenho que fazer alguma inscrição você comentou isso aí, é só, a gente só tá só perguntando, só pra reforçar mesmo o
1: processo natural das coisas é, dia 1 de outubro, no caso dia 1 já passou ou qualquer dia de outubro, você pode começar a é, participar, você se cadastra no site da Rocktoberfest, tem um link lá, como é que eu participo, aí você faz o cadastro, que é basicamente colocar seu github seu e-mail lá, pra eles conseguirem entrar em contato com você depois, é, e aí você tá participando aí é só abrir os 5 PRs até ano passado eram 4, e aí esse ano aumentaram pra 5, acho que em homenagem ao quinto ano e tal e, e é só 5 ou posso fazer mais? Ou é no mínimo cinco? Você tem que fazer cinco pra poder ganhar a camiseta, que é um dos outcomes, né? Um dos resultados do, da brincadeira. Eu, a do ano é. passado, ela foi linda. Cara, eu acho que cada ano que passa, ela tem melhorado. Quando eu acho que não dá pra fazer uma estampa mais bonita, eu só aparece com uma estampa nova, eu falo assim, meu Deus, o que, que esse povo tá fazendo? <risos> Bora lá, gente, só pra ganhar a camisa? Se contribuir não fosse motivo suficiente, você vai no final ganhar ganhar camisa e adesivos na sua casa tipo, coisa feita no Natal, vai chegar um embrulhadinho para pra você e você vai poder abrir, fazer um packing
0: e provavelmente só vai chegar no Natal mesmo, né? <risos> fazer
2: unboxing, fazer recebido do, do ano, sei lá
0: <risos> e assim, é, como você falou, né? não é só ganhar o adesivo, não é só ganhar a camiseta porque, só pra lembrar, gente, obviamente esse, ep esse episódio não é patrocinado por nenhuma dessas empresas a gente só quis falar do, do projeto e tal porque a gente achou muito legal
2: E pelo fato também da gente receber muito questionamento de quais projetos que pode começar, como é que faz e tudo mais, que é uma oportunidade, tá aí. Então, quem estiver ouvindo a gente, se alguém me mandar um e-mail, ou eu mandar um e-mail pode programar, eu vou linkar. Eu só vou fazer assim, ó, links dos episódios para você, eu não vou responder, só vou fazer assim. isso aí. Se vira. <risos>
0: Mas, assim, além disso, tudo também tem, assim, você tem um crescimento pessoal, pode se transformar numa oportunidade profissional, porque você tá ficando lá no seu Git, que você participou dos seus projetos. Então, isso pode virar uma oportunidade, né? Pois é.
1: é querendo ou não, o GitHub é, uma, é o seu portfólio enquanto pessoa que desenvolve. E aí, pra você mostrar o que você faz de código, óbvio, tem alguns casos que você não pode mostrar no GitHub, blá, blá, blá. Mas, assim, no, no caso ideal, é que você vai contribuir com o Open Source, vai contribuir, você vai ter seu código ali, no seu portfólio, falando assim, olha, isso aqui eu fiz, esse projeto eu participei, esse projeto eu contribuí, esse projeto eu melhorei a documentação, isso aqui eu fiz assim, fiz assado. Então você vai poder mostrar do mesmo jeito que o pessoal de design tem, sei lá, os sites com as apresentações que fazem e, e os negócios muito loucos lá do pessoal de design, <risos> o pessoal... é que Eu não entendo nada daquilo, mas eu acho tudo lindo e maravilhoso. É, o pessoal de programação tem o GitHub pra poder mostrar olha, fiz esse código aqui, entendeu? É uma ferramenta a seu favor na hora que você estiver procurando emprego, pensando nesse, por esse lado também. E claro, é, sem contar
0: que você tá ajudando a comunidade, né? Então, isso aí a gente nem, nem entra mais nesse mérito, mas...
1: Com certeza, muitos projetos... Source. acho que, sei lá, eu trabalhei por um ano na prestação sinal de amor e eu sei o quão difícil é a gente conseguir fazer tudo que a gente quer implementar. Muitas vezes não dá tempo porque é muita carga de trabalho, é muita coisa para fazer, pouco tempo, pouco dinheiro, pouco tudo. Então, a gente precisa de ajuda e apoio das outras pessoas que sabem e manjam, às vezes, muito mais que a gente também. E aí, essa é uma outra oportunidade, uma tipo, uma desculpa boa para poder você fazer assim, ah, vou ajudar naquele projeto ali que eu adoro. E a gente tem uma li listinha, né? Você disponibilizou essa listinha pra gente, né? É, ano passado é, muita gente, como eu sou muito metida com coisas de open source, eu tô sempre contribuindo com projeto e tal, o pessoal me perguntou assim, nossa, tem uma lista aí pra, de projeto? Tem, quais são os projetos que eu posso contribuir? Passaram me perguntar bastante. Aí ano passado eu fiz uma lista. E aí eu botei lá, tipo, uma lista no mídia, toda vez que alguém mandava um link eu colocava lá. A única regra era que podia, era pra ser projeto brasileiro e pra ter issue aberta. Aí eu coloquei tudo lá nessa lista. Aí esse ano, meio de setembro, chegou um tweet assim, e aí Jéssica, a lista já tá pronta pra esse ano? <risos> aí eu falei assim, caramba gente eu nem tava planejando fazer nada, já fiz ano passado, não sei o que, não, a pessoa não, mas a gente quer uma lista e tal, não sei o que, eu falei assim ah, tá bom então, aí eu falei assim, vou ter que fazer essa lista, né, aí do domingo, sei lá tipo, o último dia de setembro eu sentei peguei um monte de projeto que eu sei que tava precisando de ajuda, coloquei na lista e é uma lista meio colaborativa assim, o pessoal me manda link, eu coloco lá, então ela tá sempre crescendo e aumentando durante esse mês de outubro inteiro, e e aí eu criei uma lista e esse ano eu dividi ela por linguagem. Então, tipo, tem C, C Sharp, Javascript, Python, Go, Ruby, tem muita coisa. É, tipo, a lista tá enorme, então falta de projeto não é. E tudo brasileiro, assim, são pessoas super acessíveis. Eu coloquei ali mais uma lista que
0: é o da Camila Tigre, que ela também criou uma listinha, não sei se, talvez tenha projetos que, que estejam na tua lista também, que ela separou, tentou separar por, por nível.
2: É bom que se tiver alguma Coisa dá para ir batendo também, né? Se não tiver procure nas duas
1: listas aí os projetos e ver o que tem mais afinidade, né? Pois é. No meu caso, eu fiz separado por linguagem, porque quando eu botei a lista lá, o pessoal, como eu sou muito pythonista, apesar de mexer com o Go também agora, é, o pessoal fala assim Ah, mas é só projeto Python? E aí eu falei assim, não, tem tipo, sei lá, projeto JavaScript, projeto Scala e tal mas não tava separado, então não ficava muito na cara o pessoal ficava dando scroll pelo nome do, do projeto, não dava pra saber. Aí eu separei por linguagem. Principalmente porque muitos desses projetos, você entrar nos projetos e começar a olhar as issues, você é, vai ver que algumas estão marcadas assim, ah, primeira issue, melhor primeira issue, e são indicadas para pessoas que estão começando mesmo e tudo mais. É, e aí os projetos se organizam, geralmente, para poder, tipo, falar assim, ah, essa aqui é um, uma, um issue difícil, essa aqui é um issue mais ou menos, essa aqui é um issue fácil. Então, para as pessoas que estão começando agora, para as pessoas que já são mais velhas no mundo de contribuição, esse tipo de coisa. Essa
2: pergunta eu ia fazer <risos> meio que por <risos> mim mesmo, <risos> uhum. Eu participei do Hacktoberfest e tá me interessando muito, desde quando a Jessie propôs gravar esse episódio. E eu já vi também algumas coisas, mas agora tá me interessando muito mais. Você quer
0: camiseta, né?
2: <risos> eu quero camiseta, justamente. Mas o que você tá falando aí, é, eu fico naquela preocupação, assim, ai, ah, como é que eu vou achar alguma coisa? Às vezes meu nível é um, mas eu quero começar com uma coisa mais fácil, porque eu ainda não sei ainda
0: como é que é o esquema. É, eu acho que isso é uma das coisas que mais assusta quando você começa, né? Como é que... Qual que é o esquema? Como é que as pessoas se organizam? Porque, assim, a gente grava podcast acaba sendo uma, uma coisa meio que, é, uma comunidade também. E tem toda uma organização, isso é uma coisa meio que natural, a gente vai se organizando naturalmente. E deve acontecer a mesma coisa no projeto se você vai criando o seu sistema ali, né, o seu uh -huh. sistema de trabalho. É,
1: o que eu diria que tem, assim, um conjunto de boas práticas, digamos assim, que qualquer pessoa pode seguir, independente do projeto. Geralmente projetos grandes ou minimamente organizados, eles têm um guia de contribuição, Geralmente escrito assim, contributing.md. É um markdown que tem as regras para você fazer um PR ou contribuir com aquele projeto de alguma forma. Seja, tipo, abrindo uma issue, reportando um bug ou mandando uma alteração de código, de documentação, ou o que for. Se você entrar em projetos, por exemplo, Awesome Go ou Serenata, você vai encontrar esse, esse guia de contribuição. E aí ele fala assim, olha, é o mínimo de coisa que você precisa ter no seu, quando você for abrir o PR. Outras coisas que podem ter também é a receitinha de bolo, tipo assim dentro da issue que, de, que define um bug ou uma feature nova que poderia ter no sistema, que é algo que alguém quer que implemente, ele vai ter tipo, olha, a gente tem a descrição do qual que é o problema que a gente quer resolver como a gente imaginou que poderia ser resolvido e pessoas que podem, entre os contribuidores e mantenedores do projeto, que podem te ajudar e aí você chegou lá no projeto vamos usar o exemplo Serenata, chegou lá no projeto Serenata tem uma issue aberta, você fala assim ah, eu acho que eu consigo resolver resolver esse problema aqui e mandar um código. Qual que seria a primeira coisa que você ia fazer? Comentar lá na isso e falar assim, olha, eu acho que eu consigo resolver isso aqui, vou começar a trabalhar nisso por política de boa vizinhança mesmo. Que é pra poder, tipo, não ficarem duas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Então, é, é legal se você, tipo, começar a conversar ali com as pessoas que estão mantendo, até também pra poder você ter um, um feedback logo no começo. Porque, às vezes, você pode ter uma ideia de implementação que pode não ser uma muito boa. E aí, conversando com alguém, você vai amadurecer a sua ideia e é tornar ela, de tipo, uma forma melhor, digamos assim.
2: Então, a ideia não é ter, não é uma competição, não é ter aquela coisa de concorrência, é realmente contribuir para aquele projeto e ser ir escolhendo e,
1: e as pessoas irem se organizando, né? Pois é, porque, como eu falei, né, tipo, manter projeto open source é muito difícil, muitos projetos que existem hoje são mantidos nos tempos livres, tipo, das pessoas que estão mantendo o projeto de fato, e, tipo, a gente tem tempo muito escasso, então, quando a gente ajuda alguém para acha alguém para ajudar, da gente, a gente quer que essa pessoa flua bem, tipo, na experiência dela enquanto desenvolvedora ou contribuidora ou o que se você quiser, tipo, chamar e pra poder ela conseguir ajudar então imagina, se eu tenho, tipo, dois bugs e eu tenho um colega que consegue resolver um e eu posso resolver o outro eu não vou ter mais bug nenhum, mas se eu tivesse dois bugs e fosse eu sozinha, eu ia ter que resolver os dois, ia levar muito mais tempo e tal sem falar que às vezes a gente empaca e precisa de ajuda pra trocar ideia mesmo, então você pode contribuir lá, chegando lá, falando assim, ah, e falar assim, ai, aí, qual que é tá precisando de ajuda e tal é sempre bem-vindo. Que é legal. Então, a participação vai até dia 31 de outubro, certo? Exatamente. É... Até o dia 31 de outubro, no último horário, você tem que mandar os seus 5 PRs. Pelo menos 5. Pode mandar mais, mas pelo menos 5. A partir do momento que eu fiz a minha inscrição, eu não preciso enviar link da minha contribuição. Isso é tudo automático pelo próprio GitHub, né? Isso, automático. O pessoal consegue pegar lá pela API do GitHub as contribuições que você fizeram. A única regra, eu acho, é que tem que ser em PR em projeto aberto. Então, se o projeto for private, não vai dar certo. Tem que ser projeto de código aberto, que é aberto, tipo, pra todo mundo mesmo. E pode ser qualquer projeto, sabe? A galera do trabalho tem um projeto lá e vão participar. Pode, pode ser qualquer projeto. Tipo, pode ser o código TCC do seu coleguinha, entendeu? Tipo, desde que seja aberto, não importa. Uma coisa, outra coisa legal. É, não precisa estar com a issue marcada pro Hacktoberfest, porque se você começar a ler sobre o Hacktoberfest, você vai ver que a recomendação é marcar as issues com a label do Hacktoberfest dentro do projeto. Não precisa ser um ish. Isso com a Hacktoberfest, é, tipo, com o, o label. Você pode até fazer um PR que não tem nem isso pra ele, se você quiser, entendeu? É, a issue é uma forma do pessoal manter o controle um pouco, assim, das coisas que precisam ser feitas e tudo mais. Mas, o importante mesmo é fazer o PR pro projeto. É,
0: Jéssica, existem alguns outros movimentos como esse, ou ele é o maior mesmo, não, só, ou, tipo, só tem ele... Outras ideias como essa, assim, de pra movimentar a,
1: a comunidade. Eu acho que o Hacktoberfest é o maior de todos, e eu acho que ele é o único no formato que existe. Posso estar enganada, e aí, se estiver enganada, o pessoal me corrige e depois me xinga no Twitter.
2: Não, não, não xinga ela no Twitter, faz o seguinte, deixa eu falar pra vocês o que é que vocês vão fazer. Não que eu espere que a Jéssica esteja enganada, mas assim, projeto a gente ficar sabendo, melhor. Então, se você tá sabendo de alguma coisa aí, coloca nos comentários do nosso episódio. Também comenta nas nossas redes sociais e na dela porque aí a gente fica sabendo, a gente compartilha e a gente divulga mesmo tudo porque a ideia é todo mundo aprender, contribuir e a comunidade ficar mais diversa, igual eu falei, que diversidade e sucesso.
1: Isso aí, isso mesmo. O que acontece o Hacktoberfest tomou uma proporção tão grande que agora outras empresas começam a fazer os incentivos delas. Da mesma forma que o Hacktoberfest é feito para qualquer projeto open source na, no GitHub, do dia 1 ao dia 31 de outubro, outras empresas por exemplo, ano passado teve o SendGrid esse ano eu sei que a Microsoft tá com essa ideia se você mandar PR e tiver PR aprovado, nessas, tipo, nos repositórios dessas empresas, eles te mandam camiseta também, e mandam botas e tal. É. Vou
2: mandar PR para todo quanto é lado, porque aí eu não preciso comprar roupa mais. <risos> Exatamente
0: Acho que é só uma camiseta, Ana não... <risos>
1: <risos> oh, O que acontece é, eu sei que a Microsoft, ela listou num blog post deles, de depois eu mando o link as meninas colocarem no, na postagem e tal. Sei lá, tinha 817 páginas de projetos e tinha... 10 projetos por página, são projetos de código aberto da Microsoft, que tá precisando de contribuição, que eles querem contribuição em várias linguagens, de, tem Python tem C Sharp, tem outras tantas que eu já não mais que eu vi, e que tá aberto, e aí, tipo, quem ganhar quem, quem fizer o PR, tiver PR aprovado se eu não me engano, vai ganhar a camiseta da Microsoft. E ganha um puta badge na carreira, só isso Exatamente <risos> Esse é o mais importante é,
2: Eu acho que é o mais importante, todas as brincadeiras que eu fiz aqui, gente, com relação camisa, isso aí é o que menos importa, isso aí é o carimbinho de você colocar lá no seu currículo você só coloca assim, github e tal e aí vai ver tudo, e aí às vezes algumas fotinhas na rede social do que você que recebeu e tudo mais
0: é, esse episódio vai sair dia 10, então vocês vão ter, a partir do dia 10 21 dias pra participar 21 dias, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. vai
2: por mim a nossa sorte é que é, a gente tá gravando isso praticamente na véspera a gente mudou tudo, pra dar tempo <risos> pra dar tempo de vocês participarem aí. Então, para quem não, não sabe, a gente vai deixar os links no post lá do Hacktoberfest, a lista da Camila Tigre, a lista da Jéssica, vamos deixar também o link da, do Pizza de Dados para vocês prestigiarem lá o pizza e falar assim, chega lá nos comentários e fala assim, ah, eu vim pelo pode programar, vocês são demais, lindas! <risos> isso, isso. Nós vamos deixar também o um link aqui do episódio nosso de Controle de Versão, que a gente fala um bocado lá do GitHub. Então, pra quem ainda não tá entendendo bem o que, que é também, aí ouve lá e já começa a entender algumas coisas. A Jéssica também falou que já botou lá o link pra gente aqui, a gente vai colocar no post pra vocês da Microsoft e se tiver mais alguma contribuição a gente atualiza o post, então vocês podem mandar também mais links que a gente vai atualizando, a Jéssica também atualiza e todo mundo fica feliz no Hacktober. Gostaria de falar mais alguma coisa com relação a isso, tanto que você
1: ama Gente, é, dois recadinhos um é, escutem o pizza, que eu vi que é top Tem uma galera legal lá Mas pra quem tiver <risos> pra quem quiser saber um pouco mais da Ciência de dados A gente traz pessoas que manjam da área é, pra, E dos campos específicos Dentro da ciência de dados Pra conversar com a gente, comigo Com a Letícia Portela e com o Gustavo Coelho Então a gente conversa muito Já teve episódio de Big Data Já teve episódio de Crawler Tem tipo de tudo um pouco lá no pizza é, A gente vai completar um ano agora em novembro A gente tá super feliz com isso Pessoas que
2: estão pedindo pra gente gravar de Big Data, aí ó, a gente já tem convidados já pra Big Data, olha <risos>
1: só. Pois é, então escuta o pizza que é super divertido, quiserem aprender um pouquinho mais sobre a gente, tenta ser super acessível, eu acho que vale a pena. Se bem que eu tenho um viés aí, né, mas deixa quieto. E sobre contribuições open source, GitHub, Git e tudo mais, é não tenho medo, muito, muito e-mail que eu recebo ah, eu tô vendo esse ano que é pro ano que vem eu contribuí. Não, gente no ano que vem já tá muito tarde, contribui agora. E nem, nem que seja só um, né? É, ah, ah mas eu comecei agora e eu não sei nada, eu, assim, contribui do mesmo jeito, usa esse momento pra aprender mete a cara mesmo, perde o medo qualquer coisa me perturba lá no GitHub que o que eu puder ajudar e tirar dúvida eu ajudo e tiro dúvida. Aproveita, só aproveita é o recadinho, é esse Só vem. Isso
2: Jéssica, você tem algum contatinho direto com você que você queria falar e
1: tudo mais? Eu continuo como voluntária no Serenata, eu participo e hoje eu, a, o Serenata tem os notebooks voltaram então parte do projeto Serenata eram os cadernos de estudos estatísticos e que possivelmente vereariam hipóteses para a Rosie, que é a nossa inteligência artificial. É, a gente hoje voltou, a gente tinha guardado os notebooks numa tag lá no GitHub, porque a gente não estava tendo o braço para revisar eles, para os PRs que chegavam, nem nada desse tipo. Então a gente botou os notebooks em segundo plano. E recentemente, essa semana passada, é, essa semana que tá acabando agora, a gente voltou com os notebooks num outro repositório e eu e o Rodolfo Viano estamos tomando conta disso. Então, quem quiser aprender sobre é, Data Science na prática, mexendo com Pandas e Python e Jupyter, a gente consegue tipo ajudar vocês. Então, mandem PRs também com seus notebooks, mandem dúvidas. A gente está disposto a receber e, e, e contribuir com todo mundo nesse sentido. né? E o Serenata está sempre expandindo. Então, quem quiser, tipo, tem de tudo um pouco dentro do Serenata. A gente fez várias coisas relacionadas a... a política, de um modo geral. E a gente tem várias redes abertas, então vão contribuir, aproveitem essa oportunidade. Tem muito... Todos os mantenedores principais do projeto falam português e a gente responde a maioria das redes sociais, principalmente o Twitter. Então, aperta a gente que a gente ajuda vocês. Ela falou
2: todos
0: os contatinhos dela, agora nós vamos falar os nossos. <risos> nós estamos no Twitter, @podeprogramar. É arroba pode programar. Estamos no Instagram, também @podeprogramar, é arroba pode programar. No Facebook, também é barra pode programar. No Telegram, temos um grupo lá que é bem... Agora tá meio dormindo hoje, mas é... é o horário agora não é muito bom, mas é um grupo que tem já mais, tem quase 700 pessoas, eu acho, nesse momento então é um grupo que o pessoal tem sempre lá, tá sempre postando coisas de TI tentando, a gente tem umas discussões e tal, mas nada nada agressivo, gente, tudo muito de boa lá a gente tenta manter a
2: linha lá na com relação a isso aí, tem uma moderação bem, bem legal para as pessoas poderem ter uma liberdade, sentir que tá num ambiente seguro, pra poder falar qualquer dúvida então gente, vai lá com, com todo o amor e carinho. É, então, é, é, no
0: Telegram, é pode programar, só procurar Isso, lá. Isso, nós temos um, um chatbot também no Google Assistant. Nosso site é podeprogramar.com.br, também é só acessar todos os nossos contatos, todos os posts, tá, tá tudo lá. Mas, gente, a pessoa tá, tá tão desatualizada, esqueceu de falar que nós estamos no Spotify,
2: esqueceu <risos> de falar que nós estamos no YouTube. Se você quiser é, entrar em contatinho direto com a gente, ou comigo ou com a Jesse vai lá no Twitter. O meu Twitter é arroba aninha bastos, da Jessie. é? Anelato. Zanelato. E se vocês quiserem também, pode mandar, a gente recebe e-mail, a gente responde. É o podeprogramar mundopodcast.com.br ou vai lá na, na aba de contatos do nosso site, lá no podprogramar.com.br, que a gente também responde tudo. Não responde às vezes na hora que a gente também tem coisinhas para fazer e tem podcast para planejar, né? <risos> a gente gostaria de agradecer muito a Jéssica Temporal. Eu sempre penso em Temporão. <risos> que colocou à disposição para gravar também muito em cima da hora com a gente. A gente tem, assim, muitos corações para você. Agradecendo <risos> muito. E, precisando, eu sei que a gente vai poder contar com vocês aí a respeito de Big Data, Python. Que...
0: Muito obrigada. Bom, a gente precisa fazer esse crossover. É,
1: precisa. <risos> obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de falar do Hacktoberfest, eu sou muito viciada nesse, nesse movimento, então eu fiquei muito feliz pelo convite a gente que agradece, legal a
2: gente agradece, o episódio hoje tá um pouquinho mais curto, mas justamente é pra você correr lá, a gente deu, tentou dar todas as dicas aqui pra você correr lá e já começar a contribuir, ok? Então tá
0: bom um beijão pra você Ah, mandem a foto com a camiseta lá no Natal quando vocês receberem e bota e marca a gente, tá? É, marca a gente a gente vai, vai divulgar <risos>
1: ou <laughs> não <laughs> e tchau tchau <laughs>